0: 边缘人总是活在自己的边缘世界，不祈求什么大风大浪，只求明天起床依旧边缘。每周日晚上听《森林西边》，缘人在半夜陪你闲聊闷闷。还有讲着许多的干话，边缘的过着自己的生活，边缘的度过那些没有人懂的人间烟火。欢迎收听深夜时
1: 间，我是语音。又来到我们一个礼拜的深夜时间啦！哦，刚刚在节目开录之前啊，我收到了那个地震的那个叫什么？地震的紧急通知吗？然后我想说，嗯，在台湾的东北地区发生了地震，然后看起来好像很紧急，然后结果我就愣了大概三十秒，想说，嗯，我住在宜兰，地震。哈，那是什么东西？然后过了两分钟之后，完全没有感觉。我想说，这个这个是什么假假消息吗？还是现在地震都这么敏感了吗？就是好像没有什么在震，然后就会直接发出紧急讯息出来。我不知道啊，就是嗯，这种东西就是。理论上，它是一个算是不错的一个措施或方案嘛？就是它可以让你多争取那十几二十秒的时间，真的就是有时候真的会有差。对啊，只是刚刚就是一个通知过来之后，我发现、嗯、怎么完全没有感觉，就是有任何的摇晃还什么的，然后就害我有点错愕，想说、嗯、说好的地震呢，很久没有摇摇起来的感觉了。对啊，好啦 ，Anyway， 反正地震，地震就让它地震吧。反正依然依然，华东地区天天都都马在地震，应该是没什么差啦。假如有听众有有感受到我我说的这一波地震的话，哎、欸，说不定大家可以跟我分享一下，到底你有没有就是被被这个地震咬到这样？哎、欸，欢迎来留言，啊、哈哈。好啦，那今天呢，我想说可以聊一些东西哦。我先分享个资讯好了，就是我前几天在在华华华新闻吗？啊、呃，应该算是吧。就是我刚好看到有一个蛮有趣的东西，就是国外他们做了一个咕咕桌游。对，你没有听错，就是一个咕咕的桌游，它是。好，一间有我记得是英国那边的厂商吧。一间的英国有一间，他们叫做 Split Stone Games， 就是这间出版社桌游出版社。那他们就推出了一款叫做 Mycelia（M Y C E L I A） 的咕咕主题战略桌游，听起来蛮酷的。然后，反正大家打中文。啊，再加个 MyCelia， 应该就可以看到，就是有关于这一款桌游的一些相关介绍啦。对啊，我觉得我目前看到的那篇，嗯、呃，介绍我嘛，还算蛮详细的。对啊，他好像最近在那个国外的一个募资平台上面上架，这样啊，募资到十月九号，对，到下个月。假如大家有兴趣啊，哎、欸，可以上去看看。虽然它是英文的，嘿,嘿嘿。假如英文不好的话，我们就慢慢等中文翻译吧。虽然我不知道要等到何何时何年何月，但我觉得，其实它，嗯，初步看下来，它其实在卡牌上面的精致程度还蛮高的。对，然后它还有拍搭配一些那种，嗯、呃，应该是木质的一些。像旗帜嘛，还是一些配件这样，对，还蛮酷的。那它本身的游玩时间距上面表示大概40到90分钟不等。那整体来说，你就是要去靠着种植这些香菇，然后散播这些菇菇的孢子们，尽可能扩大你的菌丝网络。那在有限的资源和空间之下，建立你的菇菇王国。差不多，这个就是这款游戏的一个核心目标啦，对啊，假如大家对于这种咕咕有兴趣的话，不妨可以参考看看。虽然我觉得，嗯，就这个价钱来说，我自己会觉得以一款桌游来说，稍微偏高一点点。而且它好像还没有包含运费的部分，对。啊，也是啊，运费不会直接包在里面。啊，我看他就是他交货的时间预计是明年九月啊，有机会可以运送到全球各地，所以理论上台湾应该也可以订得到这款桌游。那这款桌游的价钱，哦，稍微讲一下价钱好了。价钱的话，我看呃，它有一个 retailer only。应该是那种批发商的嘛，批发价是15块英镑，折回来台币大概600多块吧。但我们应该不太可能买到这个价钱吧，我不是很确定。对，然后再来是一个标准版，标准版就是40英镑，算一算大概 1,600 有点哎，我有点不确定现在英镑大概多少钱。让我帮大家查一下，诶、欸，给我几秒钟，英镑汇率，来看看最近的汇率如何，三十九点五八，哦，那还好，差不多。我刚刚也是用四十块来算的，所以大概就是一千六，一标准版是一千六的话，加个运费大概两千块吧，一款两千块的左右。不知道大家平常买桌游，我买在什么价位？我觉得这对我来讲算是比较高档货的那一种。像从里面的一些设计嘛，还有一些美术的部分，我觉得应该是还蛮值得的、啊。然后它还有一个那个那个叫什么豪华版哦，豪华版,、喔、版我看一下，豪华版我记得超贵、欸。哦哦，有了有了，那个599英镑就是差不多600块英镑，它的超级豪华版， 600块英镑大概是 24,000 块新台币。我想说，买一款猪油你要花 24,000 块，有没有搞错啊？不过看起来是感觉是蛮屌的啦，对啊，而且赞助者目前已经来到了39个人。等于说有三十九个盘子买了这个超级豪华套装版，嗯，果然有钱人就是不可小觑。好啦，差不多就这样，剩下的大家，哎、欸，不然我把相关的链接放在资讯栏好了，大家有兴趣就自己点出来看看。接下来我想说，可以跟大家分享一下我上礼拜去参加了胎壁府的工作坊的一些心得和感想。对，上礼拜的这个工作方呢，他们是由 Tai Beef 所主办的。那 Tai Beef 是什么呢？大家可以把它想象成是，呃，它就是一个机构。那全名叫做什么？台湾生物多样性资讯中心，对，简称 Tai Beef。那全球的话就会是 GBF 这样，他们其实有点算是一个上下位阶的概念嘛，就是全球等级就是叫做简称叫做 GBF 啦。那台湾区的一个中心就简称叫做 TaiBIF， 对，然、啊、后面的 BIF 就是 BIF， 它的呃名称由来就是生物多样性资讯。中心这样，好啦，这个应该不需要解释太多。哦，我直接稍微简介一下他们在做什么样子的事情好了。对他们其实大概可以把它区分成是几个层面。他们目前在推的一个最主要的东西就是生物多样性的资讯，然后把这些资讯做到。有点像是公开的使用，那要开放和整合这些使用的话，你就会需要一些基础资料的一些建设。那再往上一个层级的话，就是你这些资料开放和整合之后要怎么使用呢？它就会需要配合到研究领域还有政策领域方面。对，那甚至是说在更进一步的话，它就会。配合一些像是推广啊，或者是那种连接国际上的一些资讯，还是什么一些跨领域的研究之类的等等，对，大概会分这几个层级来看。而泰必府他们目前，嗯，就是和公众比较有接触的一块，大概就会是开放资料这一块。而开放资料是什么样子的东西呢？不知道大家有没有一个比较简单的概念，就是开放资料啊这个东西，大家可以把它想象成，就是你今天我有一笔数据，那我们通常可能在过去，我们这些研究做完之后，你就是资料包一包收起来，然后就锁进去那个什么金库的大门里面，然后就会尘封已久，很难再再拿出来使用。可是它、啊、开放资料的一个概念就会变成说，我们今天资料这些资料，我们花了这么多钱做完之后做出来，除了我们自己本身使用以外啊，我们会希望这些资料它可以被公开出来，那让这些资料它可以再被重新的使用，甚至是说，可能有一些人他们脑袋里的想法就会跟你不一样，所以他们有机会。做运用你的资料来做出一些更不一样的东西，而开放资料这个东西，目前最普遍的，主要还是以政府单位为主，因为像政府单位，毕竟就是拿了呃民众的纳税钱嘛，那拿了这些纳税钱做出来的东西，理论上就应该要跟我们这些大众一起分享。所 以， 其实这些年 来， 政府开始逐步的在做一些有关于开放资料的东 西， 主要也是因为这个原 因， 我自己觉得啦。对， 那所以 说， 大家如果有兴趣的 话， 其实也可以上网去搜寻开放资料。那政府的 话， 他们本身就有一个有一个政府的开放资料的平 台， 我记得之前好像有稍微做过整合。就是那个平台，你其实可以连到各个部委他们所建制的一些网页或者是一些呃数据内容，这样对，那你们就可以从中去取用这些资料来做一些你们想要做的事情。对，那对于呃我们在做生物调查这方面的话。其实开放资料有时候对我们来讲也是蛮重要的，主要是因为说这样子的一个开放资料，它其实算是我们在做不管是保育也好，或者是永续也好，它其实就会是一个最基本的，嗯、呃，算是沟通的桥梁嘛，或者是沟通的基础。举个例子来说好了，现在其实。呃，外面在做一些，例如说生态整合，或者是一些工程场域啊，甚至是环评的地方。为什么我们在做这些工程的时候，会需要特地去做这些环境相关的一些评估啊，或者是一些调查？就是因为我们希望说，在开发的过程中，我们也可以去取得一些跟生态之间的平衡嘛。虽然说有时候，哎，可能会因为。一些立场的不同而有所冲突，但其实更多的时候是因为我们所两边所具有的一些资料的基础不同，所以才会有了一些不一样的认知而造成，呃，两边会起了一些冲突出来。嗯，我想一下，这个东西要怎么去解释呢？哦，我觉得，假如说今天有一块地好了。这块地里面，它其实有一些稀有的生物住在里面。但是对于这些保育的人士来说，哎，他们可能很清楚，因为他们平常就会在这种奇怪的地方钻进钻出，做一些生态观察嘛。可是对于这些做工程的人来说，或者是对于一些呃企业来说，他们其实有时候不一定会知道这些东西，尤其是当这些资料并没有被公开的时候。有时候我觉得，其实大家把保育这件事情看得非常的严苛。可是换个角度来说啊，嗯，对于一间企业来说，他们其实也不希望自己今天要开发的那些土地里面，没事就有一些稀有生物住在里面，因为对他们来讲，就是一个很麻烦的事情。他们已经花了大笔的钱，好不容易买到一块地，然后想说，嗯，这块地好像平常也没什么事情啊。是不是我就可以拿来做一些开发，或者是做一些发展，来促进他们想做的事情？对啊，没有错啊。可是<咳>当他们今天就是呃，在没有这些公开资料的协助状况之下，他们会可能会觉得，诶、欸，这块土地它很安全，它可能适合开发。可是当他们一旦买下来，然后正要开怪手进去的那一刻，哇！之下，居居了，因为在早期的一些呃调查研究里面，这些内容它是并没有被公开出来的，或者是说，哎，这些完全是这些保育人士的一些一点算内线消息嘛？哦，大家都默默的知道那里有稀有的生物，可是我们为了怕这些稀有的生物，它会被呃有心人士去盗猎啊，或者是盗采，然后出来贩售嘛。对啊，那可是就因为这样过度保护的一个状况之下，它反而就造成了两边之间的冲突。所以说，有时候其实开放资料，它在做的事情，它就是提供一个基本的沟通基础。那可能有一些人就会觉得说，可是这些东西，它理论上就应该被保护在里面，然后好像不要被太多人知道会比较好。可是有时候，呃，我会觉得说，其实我们也可以去决定这些资料它的一个公开的程度要到哪里。就好比说，我们大家都知道浅山地区有石虎嘛，但是你并不会有石虎的一个明确的 GPS 坐标跟你说，诶，这只石虎目前的跑到了那个北纬几度几分几秒的地方，然后东京几分几。秒。几秒的地方，哎、欸，你可以去，呃，干对他干嘛干嘛的，并不会啊。我们通常就是会是一个很模糊的一个，呃，有点像是调查资料或者是一些公开资料来跟大众来说，哎、欸，例如说像苗苗栗的浅山地区，我们就会说，哎、呃，这个地方的食物很多，因为这个地方可能相对上比较适合他们栖息之类的。那其实。大家就可以比较容易去理解说，哦，其实，在这样子的一个，呃，算是坐标，又或者是说这样子的尺度之下，大家是可以大概知道它的那个界限大概是在哪里的。而且啊，另外一个层面来说啊，其实我觉得，嗯，一定程度的资料开放，其实也可以更有助于这些企业去认识这些物种。对，因为对于他们来说，现在 ESG 是一个世界潮流。那么这样子的一些内容啊，其实可以更帮助他们去了解到说，诶，他们假如今天想要做一些跟生物多样性或者是呃保育相关的内容的话，其实他们就可以有机会的去认购或者是认养这样子的一块土地，去协助这些物种的一些维护或者是维持。因为有时候，其实七弟维护它并不是一件非常简单的事情。就拿我前阵子听到的一个案例来说好了，它是一块我记得是在台北的池子吧？对，那这个池子里面，它拥有了将近台湾三分之一到二分之一的蜻蜓物种，但它其实是一块人工的湿地，很有趣吧？他们怎么做到这件事情的呢？因为其实啊，不同的蜻蜓它所越需要的栖地都不太一样，所以他们就运用了呃这些池子附近的草皮，这些草皮啊，他们去呃进行有点像是草皮的管理嘛，因为草总是会长长嘛，可是这些草的长度我们是可以运用人工的方式去控制它的。所以啊，他们在规划的时候就有先去预设好，说哪些草皮它大概要维持多高的一个高度。那这个东西虽然它相对上比较费人工，或者是它需要花比较多的一个沟通基础，但是做起来之后啊，它其实就可以维持一个很好的呃人造的环境，去提供给这些。需要不同基地的蜻蜓们，这样对。那这个案子啊，其实它对于不管是厂商来说，或者是承办，还有生态公司这边，其实他们都付出了相当多的一个心血在做这样子的一个沟通，然后还有维护。可是啊，当这种东西可以做起来的时候，我觉得，诶，它就会是一个非常好的案例，而且它会。更能够让大家知道，说一个好的呃基地的营造，它其实要考虑的层面是非常多的，而不是单纯我就挖一个水池，然后诶、欸、把水放进去啊，旁边就让它搞得好像什么荒烟蔓草一样，我其实没有想象中的那么容易，对啊。再来啊，呃，开放资料它还有一个好处就是，你有机会让你的资料。去促成一些不同的合作可能性，例如说，嗯，我今天可能是做植物的，好了。那假设有一位学者，他是专门在做真菌的。当我们各自拥有对于例如说同一个地区不同层面的资料的时候，可是我们假设我们今天资料没有开放的情况下，我们可能互相不知道对方做了什么。而借由开放资料的这样子一个过程，我们就会知道说，诶，他在这个地方有做和我类似的一些研究或调查，那说不定我们就有机会把这些资料整合起来，做一些不一样的分析。例如说，像我自己的专长本身就是，呃，外生菌根菌的部分。菌根菌它本身就是一种植物和，呃，真菌共生的一个关系。那像这样子的情况下。我说不定就可以去用这两笔资料去分析，说，诶哪些植物它有可能会造成，嗯，一些特定的真菌，它才有办法在这个地方存活，或者是它会特别的出现在这些地方。那甚至是这些真菌，它是不是有机会对于这些植物去造成更深层的一些影响？其实这都是一些很有趣的研究议题啊。在啊，还有另外一个方面，则是，因为我们大家都知道說，说去调查这些野外的呃生物资讯，其实是非常的辛苦的。讲白了就是，你今天可能要爬个好几个小时的山，然后到达样区之后，再花好几个小时去得到你这些研究资料，然后再最后再花好几个小时走回去你原本的那个。停车的地点，然后再回家，这样。其实这其实这样子的过程是非常的辛苦的。可是这些调查人员往往在这些算是论文或研究里面，他们是比较少被直接看到的，或者是哦，就顶多就是直接存在于那个致谢的栏位，然后用一句话带过这样。因为平时致谢也没有法写太多的内容。而对于开放资料来说的话，它其实就可以嗯很好的去呈现这些有点算是调查者的一个工作价值。简单来说啊，我们都希望我们今天做的这些分析也好，或者是研究也好，我们都不希望它会是一个“ garbage g in 咖 b 居硬咖 out 的一个情况，所以我们都会希望可以得到一份好的。呃，算是基础资料，对，就是可以拿到一份好的基础资料到手上。所以啊，一份资料它从调查，然后到一后续整个资料整理的部分，就是你把这些数据从你手写的整理成一份电子的之后，其实这些电子档啊，它也需要再经过一些整理。他才能够更好的被拿去做一些分析和研究，而这样子一个好的资料产出，其实对于嗯资料建立者来说，它其实也算是一种工作价值或者是个人品牌的呈现了、啊，可以这样说。所以说啊，其实透过这样子的一个开放资料的过程，它就可以让不同的一个阶段的。成他们所展现出来的一个工作内容，很好的被呈现出来，因为在这些开放资料的全是资料里面，就是有点算是对于这个资料的一些描述性资料里面，他就会很好的去写说哪些人做了哪些工作，那他就会可以让每个人都是比较平等的做对待啦。对，大概比较接近这样子的概念。而最后的话，主要就是像一些引用或者是资料使用上面，相对上对于很多的研究者来说，它也会相对方便很多。因为有时候这些资料其实它在传递上本来就已经具有一定的障碍了。因为大家就可以去想象说，以前的。资料取得难易度是非常高的，就像你在古代里面，你光是要拿到一本书就已经超困难了，更更何况是得到里面的这些知识，而且说不定有时候还会有抄错的问题。而现在则是一个资讯爆炸的状态嘛，所以，嗯，很多资料都可以在网络上可以被拿到，这其实要归功于这些资料也好，或者是。这些资讯的公开也好，但相对上大家就会需要具有一定的资料识别能力。对，回过头来，其实像这样子的一个嗯，公开资料，它其实就会比较有利于这些原始资料，就是原始数据的它的一个嗯，可以比较更容易被找到，然后再来它是有整理过的。那甚至是你今天去要做引用这件事情的时候，哎、欸，大家也比较可以找得到这些原始资料来做重新的检视，看你的研究或分析它是有没有问题的。对，当然啊，他们其实也有提到说，哎、欸，这个东西它某种程度上也可以去符合一些计划上的要求，因为其实现在一些有关于政府的计划案。他们相对上都会去要求说：“哎、欸，你今天拿了国家的钱，那这做完的这些资料，相对上你就要能够让这些资料它可以被公开，或者是再被重新的使用嘛？所以你就会需要有一个嗯，最后放置这些资料的地方。对，所以有时候像这样子的一个开放资料，它其实就可以去符合这些计划的需求。”而我们上个礼拜整个工作坊里面呢、啊，其实对于开放资料，大致上就是做一个，嗯，算是比较完整性的介绍，然后还有一些内容上的操作。因为像这场工作坊，它其实理想状况下就是希望可以培养出一些能够，呃，协助这些开放资料，不管是资料清理也好，或者是。相关的一些质控也好啊，对，甚至是哎、欸，希望也促进一些资料论文的发表啦，就是希望可以促进这些资料的被使用。这样，那说到资料的使用啊，其实对于整个开放资料来说，它有一个最重要的原则，就是所谓的 f a i r 原则 （F A I R）。F-A-I-R 首先 ，F 4的话，它指的就是 findable。你可以在一些线上公开的储存库，你可以很明确的，就是找到这个东西。例如说，像我们的一些，嗯，论文好了，论文它其实通常就会被现以现在来说，其实都会有一些线上论文的部分，那它就会储存在一些网络的储存空间。然后再来，它就会配上所谓的 accessible， 就是线上公开的一些内容，所以你就可以有机会透过它的一个 DOI 的网址，那直接连到这篇文献。那在符合这个原则之下，你就可以直接公开取得这些论文，然后进行后续的使用。那在再,再来的话 ，i 的部分则是 interrupt，inter up。o p e r a b l e interoperable 这个东西，它指的就是公开的一个资料的说明和格式。简单来说，就是我们在做这些资料的时候啊，我们总要确保说，我们每一个人传上来这些资料的架构都是差不多的。例如说，你可能一本书，它本来就会有呃标题嘛，然后封面呐、啊，然后接下来会是你的目录。然后才是内文嘛，然后在最后的话，你可能会有一些，例如说作者资讯、出版社、出版年份啊，然后售价嘛，对，大概会有这些东西。而所谓的这个 inter o p e r a b l e 呢，它就是在指这样子的一个格式和内容。而以生物多样性来说的话，嗯，我们上个礼拜最主要用的就是所谓的 Darwin Core。就是达尔文核心这个东西，它就是，嗯，大家可以把它想象成就是一套对于生物的描述性格式吗？对，那这个东西，嗯，稍微举一些例子好了。它可能就会，例如说，我今天有一个物种，例如说樟树，那樟树的话，它可能就会符合。这个物种，它的一个嗯、呃、俗名的这种算格式范例嘛，然后在它的其他的一些格子，它可能会要你填，例如说它的学名啊，然后或者是它是哪个科哪个属的植物，对，那就是它会有很多的一些格子让你去填，而基于这些格子的，有点算是难为。它本身就已经有先规定好，说它是什么样子的一个性质，然后它应该被填入什么样子的内容。例如说，在学名的部分，我可能就是要填入张树的学名；，而在呃俗名的部分，我可能就可以去填上张树在这个格子里面。这样，对，大概是这样子的一个概念。而对于大单扣里面，我记得它好像有300多种格子吧。去符合各式各样不同的研究领域，他们所需要用到的一个内容，对。然后，费尔最后一个原则则是 reusable， 可信赖的公开授权释出，就是符合一些著作权相关的法规啦。那这一块最常用到的大概就是 CC 授权，对。在符合费尔的一个原则之下。最常用的一些 C C 授权大概就会是 C C 零、C C by 跟 C C by 之 N C。对，简单来说就是 C C 零，它就是完全的授权开放，你要怎么用都没有差的那种。然后 C C by 的话，我记得好像是要标上名字，就是标上作者的名称。然后 C C by 之 N C 的话，就是要标上名字，然后。同时，这个东西它不能够被商业使用，这样对，大概是分这三类比较常见。好啦，太难太硬的东西，我觉得就讲到这里就好，不然我觉得，哎、欸，大家好像真的差不多可以去睡了。那最后一个东西啊，我想要稍微讲一下有关于资料管理方案的内容。什么是资料管理方案呢？简称叫做 DMP。data management project 吧，还是我有点忘记那个是哪一个字了。好，反正大概就是这样。那这个所谓的 DMP， 它到底在做什么呢？简单来说呢，大家可以把它想象想象成说，嗯，每一份资料它其实都会由它的一个资料循环。例如说，这笔资料它从一开始被创造。然后接下来，它可能被第一次使用。那接下来它被分析，然后最后被保存。那不是到保存就结束咯、哦，对于开放资料来说，它应该还会再继续进入授权给其他人，然后再次被使用，然后分析、保存， blah 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 blah, 这样子一个循环一直下去。那 DMP 它在做的事情呢，就是把这个。资料的一个 life cycle， 它的循环的所有细节全部都写到这本计划书里面。简单来说，就是 DMP 它就是一本用来管理你的资料的管理手册。这样，而这个东西啊，其实我自己觉得还蛮有趣的吗？嗯，应该说某种程度上，它其实也蛮实用的啦。对，尤其。我觉得它不一定是对于一些研究者来说，其实对于一间公司来说，我觉得也是差不多的概念。就是你们公司的资料里面，它一定会需要一些 SOP 来建立这样子的一个，嗯、呃，资料的管理流程吧？对啊，就是你们公司里面，例如说你收集到的客户数据好了，客户数据你要怎么样子去记录嘛？那记录完之后呢？你使用完之后，你们一定会拿出来分析，说，诶、欸，哪些客户他有机会是，呃，目前的潜在客户，或者是你要多推销一些东西给他的人。那这些等等等的阿迪阿扎做完之后，也可能这些资料他就会暂时被保存下来嘛。而下一次的话，他一定会被再拿出来使用。而在这样子的一个过程中啊，你这这位客户的资料，他应该要怎么被？呃，收集怎么被记录，然后记录了之后，它要记录在哪里？例如说，公司的电脑里面，那有没有需要备份呢？这比备份资料要同时放在云端吗？还是要放在公司的 NAS 里面？其、就、实、是、这些所有的细节，还有呃一个流程，它其实是可以被标准化描述在你的所谓 d m p 这本呃资料手册里面。对资料管理手册里面 的， 而可能对于一些朋友来 说， 哎， 你们可能会觉得说这样子的一个嗯呃 DNP 它可能是佛一些开放资 料， 可是我们今天是一间公 司， 哎， 我哪有可能把这些资料公开出 来？ 但我觉得从另外一个角度来说 啊， 其实你今天要公开的成 绩， 并不是到所谓的大 众， 而是。公开到你们公司的里面，因为毕竟这些东西是要 f o 你们公司用的嘛，所以它其实这里所谓的一个呃费尔原则的对象，可能就会比较偏向是一间公司的体系里面，只、就是它的层级不太一样而已啊。我自己会这样觉得，对，因为其实你在做这些资料整理，还有一些嗯相关的管理的时候啊。最重要的一个目的就是，你希望你这些资料，它是可以被很好的拿到下一个人身上，然后这个人拿到一资料之后，他就可以马上很明确的就了解说，哦，这些资料是在做什么的。可是啊，有时候我们平常在不管是做资料管理上面也好，或者是在做一些文书报表也好，其实很少会做到这件事情。我们就是哦，单纯觉得哎、欸，就是这样子做起来很方便就好了。尤其像最基本的，可能就是从一些嗯，像是电脑档案的档名，这些档名，你到底是有一些比较规格化的方式去做命名的吗？还是你就单纯看心情哦？可能今天用 123， 明天用四5 6这样。那这样子，其实你东西到最后，你有可能光是你自己过了一个月再回来看这些资料，你就会完全分不清楚，说到底，嗯，谁是谁？然后甚至是，例如说，哎、欸，这个档案它已经是 final 版本了，可是为什么 final 版本还会有一二三啊？到底是要用哪一个呢？不知道这件事情会不会在大家的身上发生过呢？其实像这样子的事情呢、啊。它都是会被写进去 d n p 的一个资料的管理计划里面的，对，理论上是可以写进去的。那这样子你就可以很好的去建立一个系统，或者是一个方式，去让你的资料很容易的可以被移移转和阅读，甚至是你把这些规则写好之后啊。即使你自己可能过了五年、十年再回来看这些东西哦，你也可以了解说当年的资料它是怎么样子被处理和管理的。那这样，当你今天要再拿这些资料出来使用的时候，你就会相对上降低很多的一个使用门槛。而这样子的一个行径，其实移转到企业内部的时候，它不就是人事上的交接吗？你前一个人可能。呃，你只有一个礼拜的时间可以跟他交接这些内容，好了，就是他一个很临时的要跑走，那你要怎么样在一个礼拜之内把他之前做过所有东西全部都理解清楚呢？最好的方式就是靠这样子一个 D N P 系统。对我自己是觉得，嗯，感觉起来是还蛮实用的啦。只是到底会有多少人愿意花这些时间去建立这些 S O P 出来呢？其实我觉得这这个真的要看各公司，然后还有每个人自己愿意付出的心力到底有多少啦，对啊，这个完全是见仁见智的问题。然后啊，假如大家对于这样子的一个呃 DMP 的内容有兴趣的话，你们也可以上 d e p o s i t a r 就是研究资料寄存所的网站上面，他们有翻译了一份，就是。国际上的一个指南，它的全名叫做《国际合用的研究资料管理使用指南》。啊，目前好像已经有一份增订版了。对，那大家就可以自己上网去搜寻啊。好啦，我直接贴在资讯栏就好了，大家自己上网看。对啊，那假如大家觉得这个东西使用的话，你你们就可以把它看一看，然后把你们需要的地方拿出来用。因为其实像这样子的一个 DNP 的内容，目前讲白就是认真花时间在做的人真的不多。然后现在国际上其实用最多的也是一些国外的，嗯，一些应该是研究单位居多。的印象中，嗯，这块我没有到很确定。对啊，可能就应该是以。研究单位，然后我猜应该也有蛮多企业公司，他们会运用类似的概念在做东西啊。反正你只要输入 DMP， 然后 template 就是一个模板，那其实就可以很容易找到一些相关的资料，对啊。好啦，那么有关于上礼拜工作方的内容，大概就分享到这里啊。假如大家有兴趣的话，其实。我蛮推荐可以去参加他们的工作坊看看哦、喔，我自己觉得还蛮好玩的。而且这整套东西了解之后，你其实可以更有想法，你的资料应该要怎么去管理。其实资料管理啊，从这个计划开始之前就已经开始了，因为其实你在设计这整个计划的时候，你就要去思考说。你未来应该会拿到什么样子的资料，而这些资料它应该要怎么去被管理？当然，这样子的一份 DMP 的内容，它其实会与时俱进。例如说，你今天可能遇到了什么样子的问题，那你原本写的方法可能有点不太可行。例如说，你原本写说你的资料要放在随身碟里面，但你就发现说，哎，你的资料动不动就是一次就几十 G 在跳。你一颗水身碟根本水身碟可能就完全不够放啊！你要怎么去备份它？所以像这种比较不合理的地方，就是你的 DMP 的管理方式要跟进的地方。那你可能后面就会选择说：，诶、欸，假如说我今天可能一天备份一次，或一个礼拜备份一次好了，这些资料它可能就会被同步备份到，例如说你的 NAS 里面。然后我再放一份在公司的云端伺服器之类 的， 那去确保说同时有两份卡 比， 即使在你的电脑里面 GG 了之 后， 你还是可以有机会找得回来你的这些资料。这 样， 再来另外一块的 话， 我自己是对于一些收藏管理的应用比较有兴趣 啊， 因为之前我们实验室是有负责在管理标本馆的。对， 那(笑)我自己其实还蛮喜欢这种收藏库类型的东西 嘛， 就是感觉很爽啊。对， 那除了很爽以 外， 就是另外一部 分， 嗯， 这么大量的一些标本资 讯， 它其实是很珍贵的。可是这些资料你要怎么重新的 去， 嗯， 运用 它， 我觉得又是另外一个非常大的难 题， 尤其是当你的标本资料。嗯， 换个方式来说好 了， 你今天一般一间标本馆的馆藏量一定要到达一定的水 准， 它才会是有有规模性 的， 或者是具有代表性的一间标本馆嘛。可是当到达这个程度的时 候， 你一间标本馆里面动不动就是上万份的标 本， 那上万份标本就会有。好几十万份的标本资料在里 面， 你要怎么去管理和应 用， 就是另外一个难题。对 啊， 那尤其是很多的标本 馆， 它其实都从日据时期就开始累积到现在了。各位要想一 下， 一个将近五十年、一百年的标本馆资 料， 哎， 这实在是非常的庞大。可 是， 假如说今天我可以很好的把这些资料管理 好， 甚至拿出来重新的。研究和应用的话，哎，那又会是一个不一样的研究世界，对，非常的，就是感觉就超强的，对啊。例如说，你可能有机会发现说，哎，早期的，例如说什么杜鹃花，好了，在五十年、一百年前，那个时候杜鹃花开花非常的正常。例如说，它就是在春天，例如说。大概什么时候啊？我记得杜鹃好像三到五月份那个时候吧，其实它会很准时的开花。然后你就会发现说，嗯，怎么过了五十年到一百年之后，这杜鹃花的采集的那个时间，就是采到花的时间，怎么好像不太一样了、啊？你可能往前提前了一个月，现在都在二月份到五月份，甚至是六月份都还可以看到有杜鹃花在开之类的。像这样子的研研究应用面，它就会。因为这些资料有被整理，而能够去彰显出它的价值出来，但前提是要有整理啊，对啊，呵呵这个就是每一间标本馆他们自己的课题了，啦，对啊。好啦，那么今天这一集我觉得差不多就到这里啦。假如大家有想到什么有趣的应用方式的话，也欢迎分享在底下留言区，跟我跟我一起。讨论哦，那么今天的深夜时间就这样啦，大家晚安。